0: Bonjour à tous. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Loïc Verniaux. Loïc est athlète de Handbike. Nous avons enregistré cet épisode dans un centre commercial. C'est pourquoi à plusieurs reprises, vous entendrez derrière nous du bruit et notamment un transpalette d'un livreur d'Yves Rocher. Très bonne écoute, à bientôt. Loïc, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc euh, Loïc, tu as 44 ans, tu es natif de Rouen. Tu as commencé le Handbike en 2010. Tu es triple médaillé d'argent aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Tu comptes également à ton palmarès plusieurs médailles d'argent et d'or en championnat du monde et d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette présentation
1: Pas grand-chose. Je suis marié avec deux enfants. <rire> voilà. Et puis euh, ouais, j'ai quelques titres de champion de France et pas mal de médailles en Coupe du Monde et de victoires aussi, en relais surtout. Et, euh, alors, je me prépare pour Paris. Quoi. Pour Paris 2024
0: ouais. Yes Peux-tu expliquer, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le handbike
1: dans Le handbike, c'est du, du vélo avec la force des bras. Donc on est sur un vélo moi en position à genoux, sinon il y a position couchée aussi. Et on est un vélo trois roues avec tout ce qui est ben, pignon et tout. C'est tout, tout sous la roue avant. Le frein, les vitesses et tout. Ah oui, la direction, c'est tout sous la roue avant.
0: OK. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la pratique du handbike Et à contrario, qu'est-ce qui te peut être une contrainte ou de déplaire dans, 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 la,
1: dans la pratique du handbrake. Ce qui me plaît, c'est déjà que moi, sur mon handicap, quand je suis amputé entre en, en du genou et j'ai un problème aussi sur la jambe gauche, euh, ça me permet de faire du sport sans, sans avoir de problème quand je, je peux avoir la pleine possibilité de, de mon corps sur mon vélo. Et euh, voilà, après, ça reste du vélo. Donc euh, ce que j'aime, c'est euh, me promener en, dans les montagnes autour de chez moi, faire des courses, des compètes, euh, voilà, faire des sorties en famille ou euh, entre copains, donc euh, tout le plaisir du vélo aussi. Quoi. Après, ce qui est plus embêtant, c'est euh, le prix du matériel, la dispo du matériel, voilà, parce que là, euh, pour moi, c'est que du sur-mesure, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les magasins, il faut commander, il faut de l'attente, ça coûte très cher. Donc, voilà, c'est le petit, euh, petit bémol de l'affaire.
0: D'accord. Alors, euh, rapidement également pour, euh, pour les auditeurs qui écoutent. Tu peux nous, on on l'a un peu évoqué pendant ta présentation, mais tu peux nous rappeler ton palmarès
1: J'ai trois médailles d'argent à Tokyo. J'ai euh, un titre de champion du monde en relais et un titre de champion d'Europe. Je es que suis quatre fois vice-champion du monde. Euh, 14, euh, 12 fois pardon, champion de France. J'ai euh, trois victoires en coupe du monde. Ben, en tout en Coupe du Monde, j'ai une vingtaine de médailles. Et puis voilà, je, je suis en, en passe de, ben de poursuivre ma sélection pour les, les Jeux de Paris 2024. Donc là, ça bien là, ça avance bien parce que ce, cet été, j'ai encore euh, récolté deux médailles de bronze en championnat du monde et une de bronze et d'argent en championnat d'Europe. Ce qui me passe en bonne position pour être sélectionné euh, pour l'année prochaine.
0: D'accord. Euh, pour Paris 2024, ça te place en bonne position, comment ça marche la sélection C'est quelqu'un qui l'effectue la sélection, c'est des points
1: Alors, euh, les trois années qui précèdent les Jeux, l'équipe de France gagne des points sur les Coupes du Monde, avec tous ses, ses athlètes, et euh, plus, plus on se rapproche des, de l'échéance, plus les points comptent, Enfin, plus les points sont importants sur les Coupes du Monde et les championnats du Monde, et à la fin, tous ces points vont donner un nombre de places à l'équipe de France, et par rapport à ces places, ils vont faire une sélection. Donc on a des critères de sélection, euh, des sortes de priorité, si on est champion du monde, si on est multimédaillé au championnats du monde. Voilà, donc ils vont déjà prendre les, les athlètes qui rencontrent à ces critères dans l'ordre. Et s'il reste des places, ils vont faire une sélection parmi les, les meilleurs, aussi les meilleurs profils pour euh, réussir à Paris.
0: D'accord. D'accord, donc
1: c'est euh, un comité qui se réunit pour, pour décider après Voilà, c'est un comité qui euh, avec l'ANS, la fédération... les. Euh, le stable équipe de France, ils des décide des, des coureurs euh, qui vont partir.
0: Et les athlètes, vous serez fixés quand
1: On sera fixé autour du tour mi-juin 2024.
0: Ah oui, c'est tard quand même.
1: Ouais, c'est deux mois avant le, le départ. Ah ouais, ok,
0: d'accord. Ok. J'ai vu que tu, conc tu concourais en catégorie H5. Ouais. Du coup, ça correspond à quoi la catégorie 5
1: Donc H c'est pour un bike et 5, c'est euh, la catégorie euh, à genoux, c'est euh, la dernière catégorie, on est 5 catégories, donc euh, ça va du H1 au H5, donc le H1 c'est pour les tétra-touchés assez haut, tétra et puis on monte moins, euh, l'handicap est important, okay. voilà. toutes les autres catégories de H1 à H4 sont en position couchée. D'accord,
0: donc c'est la première catégorie en position à genoux
1: ouais, c'est la seule. La seule.
0: Okay. Euh, euh, là, là, on brosse un peu ton portrait euh, d'aujourd'hui. Mais euh, quand tu étais plus jeune, tu étais déjà sportif ou tu arrivais au sport euh, tardivement
1: Non, non, j'ai toujours été sportif. J'ai fait du foot longtemps jusqu'à mon accident. Même après mon accident, j'avais repris un peu euh, du foot béquille et du foot euh, avec euh, un loisir. Mais j'ai toujours aimé tous les sports quoi. Je, je pratiquais entre, euh, avec les copains du tennis, du basket, euh, du vélo déjà dans un, un lotissement. Donc euh, ouais, j'ai toujours euh, eu le sport. Enfin, euh, le sport a toujours été très présent dans ma vie.
0: D'accord. Ton accident, tu l'as eu euh, à quel âge euh, Rappelle-nous.
1: J'ai eu à 26 ans.
0: 26 ans. Ouais. D'accord. Du coup, euh, comment tu organises tes journées J'imagine que tes semaines sont très chargées. Combien de temps tu passes à peu près de l'entraînement comment, comment tu organises ta récupération
1: Alors j'ai à peu près en temps normal 6 jours d'entraînement par, par semaine. Ce n'est pas, pas fixe, ça dépend un peu de la, de la période de l'année. Mais voilà, j'ai du travail bicotidien entre préparation physique et vélo. Et du euh, soit du vélo euh, tout seul la journée. Donc euh, ça va des sorties d'une de, heure et demie à des sorties de 4h30, voire 5h quand, quand le temps s'y prête et que mon en entraîneur d'accord. Euh, après, en termes de volume, je suis à, à peu près une vingtaine d'heures en comptant euh, entraînement vélo, puis le réveil musculaire, les autres préparations physiques, mentales aussi. Ouais, C'est un tout dans la journée, et puis l'entretien du vélo aussi. Parce que ça demande beaucoup d'entretien. Puis on fait de kilomètres, puis il y a de l'entretien. Donc je le fais moi-même, parce que c'est euh, enfin, mon métier aussi. Donc euh, j'en profite. Et euh, voilà, euh, ça va de... Euh, la saison commence fin, fin mi-novembre jusqu'à fin octobre. D'accord. Là, je m'entraîne. J'ai une coupure de 2-3 semaines, euh, voilà, souvent pour les vacances d'octobre.
0: D'accord, ok.
1: Et... Euh... Du coup,
0: être sportif, c'est ton activité principale, mais tu disais que tu as une activité... Euh... J'avais une
1: activité avant de, okay. de technicien cycle, okay. que j'ai arrêtée euh, grâce à, à un mécénat de la Caisse d'épargne, qui m'a permis d'arrêter de, de, de travailler, de pouvoir justement privilégier... Je n'ai pas augmenté mon volume d'entraînement, de, mais j'ai surtout, surtout privilégié tout ce qui est récup, donc euh, bah, les siestes, que je faisais jamais avant, mais parce que je n'avais pas le temps. Donc ça ça aide beaucoup. Et puis l'essence de kiné ou euh, d'autres euh, tirements, enfin voilà. Ce qui peut euh, amener un peu un, un plus à euh, nos prépa physique. Merci
0: à, à ton sponsor du coup d'avoir mécénat et qui permettent donc de, de pouvoir t'entraîner. Mais est-ce que <coughs> pardon à côté de ça, tu penses qu'en France on en fait assez pour les sportifs en général
1: ah, C'est la bonne question. Après.. Euh... Moi, maintenant, j'arrive à vivre de mon sport parce que j'ai la caisse d'épargne, j'ai la douane aussi qui m'a embauché pour, euh, dans leur équipe de l'équipe de France douane. J'ai d'autres partenaires autour, donc j'en je, vis bien depuis, euh, à dire, un, deux ans, voilà. Mais c'est vrai que euh, le problème, je pense, en France, c'est qu'il euh, faut réussir pour euh, avoir le droit à quelque chose. Moi, avant mes médailles, de euh, la caisse d'épargne qui m'a fait confiance, mais euh, jusqu'à mes médailles, je n'ai pas eu le droit à grand-chose, quoi. Donc, euh, dès qu'on réussit, ouais, on a des portes qui s'ouvrent et des aides au niveau département, région et tout. Mais avant, je pense que c'est très difficile parce que jusqu'en 2019, où la, la caisse m'a accompagné, je, je travaillais. Puisque je gagnais au travail, je passais dans, dans mon activité sportive avec l'aide de mon club dans l'e-sport rouennais aussi qui m'a beaucoup aidé au début. Donc maintenant que je soulage un peu mon club, mais euh, voilà, c'est très difficile d'arriver au niveau en France, je pense.
0: Donc, tu le disais, euh, le handbike, comme toutes les pratiques euh, du cyclisme, euh, sont très coûteuses euh, du fait des pièces, du fait des matériaux, etc. Et, et tu essayes d'entretien, enfin, tu entretiens ton vélo et le répare toi-même. Ouais, mais ce qui fait une économie. Ce qui fait, -ce qu réalise évidemment une, une économie. Mais est-ce que tu as des marques pour, pour t'aider aussi sur, sur les produits que tu as, type les roues, type,
1: je sais pas, les dérailleurs Alors... Oui, oui, après j'ai un, un partenaire que est, qui est Juan Bike à Juan, qui, euh, qui est un, un vélociste. Donc ils sur l'achat des pièces, de, surtout de tous les consommables, les pneus, les chambres à air. Euh, voilà, et puis si je les soucis de, sur les dérailleurs et tout, donc euh, il me fait des prix, euh, il m'aide énormément là-dessus. Après au niveau marque euh, spéciale en bike, euh, j'ai un peu d'aide quand je change de vélo, parce que... Le, Étant donné que je suis bien placé dans la hiérarchie mondiale, eh ben, on fait un, un tarif préférentiel sur les vélos pour euh, montrer la marque. Donc, voilà, mais après, euh, je n'ai pas vraiment de, Ce qui est normal. de, voilà, de partenaires euh, autres, euh, j'en cherche, <rire> j'envoie un, un petit message, surtout en nutrition et tout. Que la nutrition, ça coûte très cher. Et puis la bonne nutrition, quoi, parce que je, voilà, les produits doivent être certifiés, euh, je ne peux pas prendre n'importe quoi. Donc, euh, voilà. Il faut qu'elle soit aussi de bonne qualité pour m'apporter ce que je veux. Tout à fait. Faut il faut qu'ils répondent à des critères. Il y, a aussi, euh, il y a aussi des...
0: Ils doivent passer des labels aussi pour pas que les produits soient dopants, etc. Donc voilà, c'est ouais. sûr que c'est une nutrition coûteuse, ouais. la nutrition du sport. Un gros budget à l'année. Ouais. Aujourd'hui, on connaît euh, l'importance également de la data dans le sport. Comment, comment tu te sens, toi, par rapport à ça aujourd'hui Tu as des compteurs, tu as des capteurs, tu travailles qu'à la
1: sensation non, non, je, je travaille euh, qu'à la un capteur de puissance, avec un petit, euh, on regarde, je regarde un peu l'AFC, enfin je regarde mon entraîneur, parce que j'ai euh, commencé à m'entraîner, enfin euh, quand j'ai commencé du vélo, je faisais mes entraînements, je regardais mes chiffres et tout. Et euh, depuis que j'ai eu un entraîneur, là, Vincent Terrier, qui est aussi entraîneur chez, chez Coffsidis, euh, c'est lui qui gère toutes mes datas, donc euh, je l'envoie tout euh, sur une plateforme, et lui il me fait mes, les retours. Euh, c'est une puissance, cadence, FC, euh, voilà, donc, je note un peu mes sensations du jour, si je me sentais bien, pas bien, euh, voilà, c'est euh, le, le scénario. Ouais. Voilà, je euh, note euh, si j'ai senti l'exercice dur, euh, voilà, sur une échelle, échelle. De, euh, de 1 à 10. Euh, voilà les sensations un peu que j'ai dans la journée. Euh, comment on... Après j'ai un suivi aussi euh, asservé avec le crêpe de Vichy qui, pour analyser un peu mon rythme cardiaque pour euh, voir si on n'est pas enfin, ça surveille un peu le surentraînement ou pas, si on est euh, dans les clous, euh, si on n'a en... si pas une infection sous la centre, enfin, voilà. Ça permet de surveiller un peu et de prévenir euh, l'éventuelle fatigue euh, trop, euh, trop importante.
0: D'accord. Et en, et en course, tu les, tu les regardes ces données en direct ou, à Ou à... même à l'entraînement, tu les regardes quand tu roules, euh, les données
1: Ouais, bah, l'entraînement, c'est surtout l'entraînement, parce que j'ai des zones à respecter en endurance.
0: Et le monsieur qui repart ça avec, euh, avec son
1: transpalette. C'est le direct. Je pas. Et, euh, Donc, ouais, l'entraînement l'entraînement, ouais, je reste dans mes, mes zones. donc Mes entraînements sont euh, bien calibrés, donc j'ai des fois des... 30 secondes, voire 10-15 minutes à une certaine puissance. Donc là, je respecte. Et même quand je suis en endurance pure euh, ou en récupération, j'essaie de bah, rester dans mes zones. Et euh, après, en course, euh, en course euh, en peloton, non. C'est vraiment la sensation. Sauf s'il si, euh, voilà, faut gérer une échappée ou quelque mmh. chose comme ça. On regarde un peu plus les datas. Après, euh, en contre-la-montre, ouais, là, j'essaie de rester aussi dans la zone qui était définie au départ. En, en, rest, en regardant un peu mes sensations aussi quoi. Mmh. si je peux aller un peu plus haut, ben, je ne vais pas m'en priver mais on essaie de rester le plus longtemps possible dans la zone préconisée et voilà, on sort de la zone à la fin tu,
0: tu, tu préfères les courses en ligne ou les contre la montre
1: Moi ouais, j'aime bien les deux mais avant j'étais plus contre la montre, maintenant j'aime bien les deux parce que voilà, c'est deux styles différents vraiment un on doit se gérer Alors, on, doit, voyez, on doit se mettre carpette à la fin, fin. Et la course sur ligne c'est plus enfin voilà c'est plus stratégique c'est le combat direct avec ses adversaires donc c'est deux choses différentes mais j'aime bien les deux
0: yes c'est quoi la plus grande difficulté que tu as pu rencontrer dans... dans ta discipline pour l'instant
1: ah, ben, pour l'instant c'est de re... retrouver la victoire en individuel parce que j'ai un jeune et sacré concurrent en face de moi qui depuis deux ans gagne tout donc euh, voilà j'essaie de trouver les moyens de le battre, euh, bah, de trouver les petits trucs sur le vélo ou les trucs à l'entraînement pour contre la montre pour gagner quelques watts à droite et à gauche et trouver les stratégies euh, pour, euh, voilà le battre 100% pour l'instant enfin, c'est difficile après euh, ouais, je fais quelques euh, quelques euh... enfin, c'est passé Beaucoup de travail ouais. C'est pour Yves Rocher, voilà. Après, j'ai euh, voilà, monté quelques cols et tout, mais euh, voilà, rien d'insurmontable. J'ai fait le Ventoux, la Côte du les Galibiers, voilà, des, des cols mythiques parce qu'on fait du vélo, on adore ça. Puis j'ai fait l'ardéchoise aussi, enfin voilà des, des bons petits trips qui, qui fatiguent bien, qui sont durs, mais on est toujours content le lendemain de, de l'avoir fait.
0: Petite, petite question euh, moins sport, mais euh, tu, on parlait de tes partenaires tout à l'heure qui, qui t'accompagnent et qui t'aident. Avoir des partenaires, ça signifie aussi de, de devoir avoir une présence sur les réseaux sociaux. Comment tu te sens par rapport à ça, les réseaux sociaux Est-ce que quelqu'un t'aide à, à, à animer tes pages réseaux sociaux ou est-ce que tu es tout seul euh, là-dessus
1: Alors, j'ai eu quelqu'un pour m'aider. Euh, maintenant, ma femme m'aide, mais je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. Mes partenaires, après, ne sont pas non plus très demandeurs, de, voilà, parce que la caisse d'épargne, c'est plus euh, du mécénat interne, quoi, donc euh, je partage avec eux en direct euh, mes sensations. Je fais une petite newsletter juste pour, pour mes partenaires, ils me partager euh, eux en interne. Mais je ne suis, ouais, suis pas top top sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne suis, euh, voilà, suis pas de la génération les réseaux sociaux, déjà. Je suis un peu plus âgé. Et, euh, et j'aime contrôler, donc déléguer ça à quelqu'un, bah j'ai essayé, mais non, ça l'a pas fait.
0: Tu veux garder l'œil dessus aussi L'œil
1: dessus, non, je voudrais que ça me soulage du temps, mais en fait euh, ça ne me soulageait pas de temps et voilà, je ne me reconnaissais pas trop non plus euh, voilà, sur le.. Je voudrais que ça me corresponde mieux. Mm. En fait, je me suis aperçu ce qui me correspondait mieux, c'est c'est quand c'est moi et quand j'en fais pas beaucoup parce que j'aime pas non plus. Ouais. Euh, voilà, je suis quelqu'un d'assez introverti, donc euh, je montre pas tout de, de ma vie.
0: D'accord, intéressant. Quel, euh, donc du coup, avant cet entretien, tu me parlais aussi de, on parlait de kiné aussi. Euh, du coup quelles sont les personnes qui t'accompagnent aujourd'hui dans ta performance donc on a parlé de ton coach oui. on a parlé de, de ta femme qui, qui peut t'accompagner par exemple sur les, sur les réseaux, on a parlé de tes partenaires et qui encore
1: t'accompagne aujourd'hui autour de cette donc, performance on disait, mon coach Vincent Terrier, après j'ai un préparateur physique qui, est, oui. euh, qui a une salle de crossfit sur puy Crossfit 3, donc Thibaut Thomas qui m'accompagne une bonne partie de l'année ben, surtout ce qui est préparation physique et surtout à euh, la période euh, hivernale avant le début des courses et là, je reprends aussi. Après, j'ai une, une diététicienne aussi, Elsa Hugo, qui, euh, voilà, qui est en relation avec mon entraîneur pour euh, ben, euh, faire des programmes de nutrition suivant les cours, suivant les entraînements, euh, suivant les, les carences que je peux avoir dans l'année, avec des compléments alimentaires. J'ai euh, aussi une, une préparatrice mentale, Delphine, qui, euh, ben, qui, est, qui est là pour... Euh, préparer pour les courses aussi, trouver des... que le, le, la tête soit aussi prête que le corps pour réussir. Donc c'est aussi un travail régulier pour y arriver. Euh, donc ma femme qui bah, s'occupe de mon réseau social, mais de ma nutrition aussi parce que euh, je cuisine euh, très 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 peu, voire pas du tout. Donc c'est elle qui gère ça et puis qui m'accompagne aussi sur des courses. Parce On a un camping-car donc euh, voilà, elle vient avec moi et elle gère un peu le, le à côté. Euh, qui c'est que j'oublie bah, bah, mes kinés, bien sûr j'ai David, un carie, qui est mon kiné principal, euh, qui, voilà, qui soigne les bobos euh, avec, plusieurs, euh, avec plusieurs pratiques. Et après j'ai aussi dans un autre, euh, un autre institut de kiné euh, détenu par ma voisine, Sévine Fradin. Et donc là j'ai euh, bah, ça change un peu, mais pour l'instant j'ai une autre kiné qui s'appelle Océane, que je vais bientôt revoir parce qu'elle était en arrêt. Euh. Le ouais. congé maternel. Voilà, le congé mat. J'ai sûrement bientôt la revoir pour euh, continuer un peu les soins. C'est des soins un peu plus... Euh, enfin, C'est plus un massage là, pour euh, la récupération.
0: D'accord. D'accord, ok. Euh, du coup, tu parlais du, de, la, de la diététicienne et que tu accompagnes, t es, t es, par exemple, à, à, à faire les plats, etc. Euh, comment tu te sens par rapport à ça C'est vraiment une contrainte, du coup, la diététique, quand on est sportif de haut niveau
1: Ouais, c'est une contrainte. Et euh, surtout quand on, quand on est comme moi gourmand, euh, c'est une contrainte plus difficile. Et puis j'ai... En fait, la nutrition, c'est plus une éducation aussi. Et euh, moi, ayant commencé tard le sport de haut niveau, euh, voilà, j'avais pas une bonne alimentation au euh, départ. Donc j'ai changé énormément de choses dans mon alimentation. Euh, dans une petite pause de 5 secondes. Voilà, donc c'est euh, tous les jours euh, qu'il faut penser à voilà, avoir un bon aliment. Enfin, euh, on garde des plaisirs bien sûr, puis il y a des moments de l'année où on peut se lâcher. Là j'ai fini euh, voilà, mes coupes euh, les championnats du monde et les championnats d'Europe au mois d'août. Euh, quand je suis revenu, je me suis un peu plus lâché que d'habitude parce qu'avant voilà, on essaie d'être ben, au, au poids de forme, avoir le, le bon carburant et tout. Donc, euh, demande des sacrifices donc après on se rattrape des petits plaisirs de tous les jours voilà c'est ça c'est mettre le bon carburant dans la machine voilà au bon moment mais voilà c'est une contrainte et psychologiquement tenir toute l'année je pense que c'est difficile et voilà on a des moments de répit commun
0: yes tu es déjà parti du coup à l'autre bout du monde pour ton sport au Japon pour les Jeux Paralympiques
1: 2021 oui voilà 2020 et fin en 2021 voilà
0: dû à la crise euh, sanitaire quand tu pars à l'étranger est-ce euh, que tu prends le temps de faire du tourisme est-ce que tu as le temps de faire du tourisme ou c'est uniquement compétition
1: compétition compétition ah, généralement c'est compète parce que bon là cette année on est parti euh, aux états unis euh, on part le dimanche on arrive euh, souvent c'est 24 heures qu'on peut arriver sur le site de course donc voilà on est prêt euh, le lundi euh, on roule un petit peu la compète elle commence direct le mercredi Donc euh, de tout régler, repérer les circuits et tout, après on est dans la compète, et puis la dernière compète se fait le dimanche matin, et le dimanche après-midi on est dans les, dans les véhicules pour retourner à l'aéroport, donc tout dépend un peu où est située la course, mais généralement le tourisme, euh, très très peu, quoi. Euh, voilà, on voit, on voit beaucoup de choses, mais on n'approfondit rien, quoi. parce que déjà on n'a pas de véhicule à notre dispo sur place, donc euh, c'est plus difficile. Et ouais c'est lui le cas. J'ai juste pris une fois le temps de rester l'année dernière au Canada après les championnats du Monde avec ma famille pour justement visiter un petit peu et profiter un peu de, de l'endroit. C'était la troisième fois que j'y allais. J'avais jamais pu visiter les alentours. Donc là, on a pris le temps de, de visiter. Quoi. Cool. Um...
0: Une autre J'ai vu en préparant l'épisode que tu étais chevalier national du mérite. Qu'est-ce que ça signifie, cette distinction Qu'est-ce que ça signifie déjà pour toi et qu'est-ce que ça signifie globalement
1: C'est en fait, un grand honneur d'être reçu à l'Elysée et d'avoir eu cette distinction. Donc, voilà, on est, on est sportif, mais chaque fois qu'on part à l'étranger, c'est pour représenter notre pays et du mieux qu'on peut. Donc, voilà, Là, j'ai eu, eu cette, cette distinction parce que j'ai ramené trois médailles d'argent. Donc tous les médaillés ont eu une distinction suivant le couleur et le nombre de médailles et donc ouais donc, ça fait plaisir d'être reconnu par son pays et, euh, au même titre que le, justement en, en étant athlète paralympique au même titre que les, les athlètes baliques. ce qui est normal ce qui est normal mais pas depuis longtemps on dirait oui, parce que ça c fait vrai. pas si longtemps qu'on est sur le même pied d'égalité
0: c'est très juste as tu d'autres passions dans le sport dans le sport, oui, Enfin, tu d'autres passions en général, je veux dire. Tu nous as parlé du foot, c'est pour ça que j'ai dit du sport, mais est-ce que ouais. tu as d'autres passions, en
1: fait, que le sport Moi, ouais, j'ai d'autres passions, j'adore bricoler. Ouais, okay. Donc, bon, la plupart du temps, c'est sur mon vélo, mais euh, <rire> dès que les entraînements baissent un peu, que j'ai un peu de temps libre de ma maison, parce on a, avec ma femme, on a acheté une maison en 2003, juste avant mon accident, et une maison à rénover. Donc, ça a été mon premier... Euh, le premier, premier chantier après mon accident c'était de recommencer la rénovation parce que, du coup elle a été, elle a été arrêtée un, un peu en plein milieu. Et depuis euh, ouais, on, a, on a toujours des idées à faire dans notre, dans notre, chez, chez nous, donc euh, ouais bricoler chez moi et, voilà, ou d'autres choses, mais surtout ça. Et puis après, il y a mes enfants aussi qui aiment bien rester du temps avec eux quand, quand je peux. Quoi. Parce que ça demande beaucoup de. Là, par exemple, cette année, je suis parti euh, entre 90 et 100 jours de chez moi. Donc, je suis pas toujours... Euh, ma femme m'accompagne souvent, mais euh, mes enfants beaucoup.
0: Ouais, c'est vrai qu'on l'oublie ça souvent. On voit que le côté euh, positif des sportifs. Mais bon, être sportif, c'est être comme un, comme un homme d'affaires, être jamais chez soi, représenter, euh, comme tu disais, son pays, donc euh, être euh, comment dire, presque irréprochable finalement. Donc euh, oui, bien sûr, c'est une des contraintes. Euh, quel
1: est ton plus beau souvenir aujourd'hui en tant qu'athlète C'est les médailles à Tokyo Oui, en tant qu'athlète, oui, c'est surtout une. La médaille d'argent qu'on récolte en équipe. Parce que bon, euh, déjà c'était en équipe, donc euh, on partageait un bon moment et puis on a été la chercher de loin parce qu'on était mal parti. On était, on était ultra favori au départ et au deuxième relais, euh, on n'était plus sur le podium. Donc on, a dû, on était même dernier, je crois. Donc on a dû quand même batailler. et euh, et puis voilà, ça fait plaisir de ramener une médaille d'argent. Et surtout qu'on était trois dans le relais en bac. Et qu'on était deux à avoir déjà eu des médailles. Mais notre troisième copain, eh ben, il était bredouille. Donc <rire> euh, voilà, ça fait plaisir d'aller chercher une médaille pour lui.
0: D'accord, donc trois en relais. C'est vrai qu'on ne l'avait pas, pas signifié, c'est des relais de trois.
1: Ouais, des relais de trois, ouais. Donc c'est euh, des relais de. Sont par catégorie, chaque catégorie amène un nombre de points et ce, le total ne doit pas dépasser un certain nombre. Je ne me rappelle plus vraiment du, du quota côtés. 5, euh, ça doit être 9, je crois, points. Donc euh, moi, j'ai le euh, maximum de points et euh, après, ça descend jusqu'à un point. Donc, euh, voilà. Donc on part en relais sur euh, généralement 3 tours chacun d'un petit circuit. Hein. Ça fait, généralement, c'est un effort qui est entre 3 et 5 minutes, par, par tour. Donc euh, voilà, on, on donne le relais à notre suivant qui, euh, qui prend la suite et autour, euh, on fait 9 tours à 3. D'accord. Et le premier arrivé, on est, là toutes les équipes partent en même temps et le premier arrivé a gagné.
0: D'accord. Une question que je pose euh, souvent pendant mes entretiens, mes entretiens euh, as-tu un rêve J'allais te dire euh, l'or au JO de Paris, mais finalement c'est pas un rêve parce que c'est atteignable. Un rêve
1: euh, bah, oui, on peut dire que c'est atteignable, mais c'est dur Bien sûr Donc oui, c'est un rêve de monter sur la première marche du podium, quoi. Après, mais, euh, je veux dire que je suis gâté, parce que mes rêves, je ai déjà réalisé, dans ma vie personnelle avec ma famille, et euh, mon rêve, quand j'ai commencé le handbike... Euh, ben même après avoir commencé le handbike, c'était juste de participer aux Jeux. Donc, quand j'étais à Tokyo, déjà, j'avais réalisé mon rêve sportif, c'était de participer aux Jeux. Donc après, depuis les Jeux, c'est que du bonus, quoi. Est-ce
0: est que, du coup, justement, t'es plus libéré par rapport à ça
1: Ouais, parce que, non, n'ai peux... pas de pression plus que ça, quoi. J'ai envie de m'amuser sur le vélo. Euh... Même avant, on va dire, je m'amusais, mais euh... j'avais cette petite pression de réaliser quand même mon rêve. Là, maintenant, euh... ouais, c'est vraiment que du bonus. Et... Aller chercher l'or, ce serait... Pas... Je peux même pas dire que c'est vraiment ma rêve, ce serait un, ouais, un grand plaisir, quoi. Mais, euh... voilà, tu, ouais.
0: tu, le vis, tu, le vis, tu le visualises ça genre, dans un an Ou euh, pas du tout encore d'ailleurs
1: Non, j'essaie de prendre euh, comme ça, euh, voilà, comme les courses arrivent. Parce que faut se mettre la pression, euh, y a déjà. Enfin on me la mis assez euh, ah ouais. autour parce que Paris, voilà, c'est chez nous. Depuis, euh, depuis que je suis revenu de Tokyo, on me parle de Paris. Mais mon... ah ouais. Ouais, ouais, bah, ouais, tout le monde dit bah, tu seras bon pour Paris, tu seras bon pour Paris. Mais après, on, nous, en tant qu'athlètes, on sait le boulot qu'il y a à faire et l'adversité qu'on a à faire face pour y arriver à Paris. Et les contraintes que
0: ça engendre. Les genre, contraintes, ouais, euh...
1: tous les jours. C'est voilà. un travail à plein temps. et on, on, Ça tient à si peu de choses de participer à une compétition. Il y a des risques de blessures. Il y, a, il y a plein de risques de maladies, même juste avant. On a vu avec le Covid, il y en a certains qui n'ont pas pu y aller parce qu'ils ont chopé une maladie juste avant et c'est fini. Quoi. Donc... Euh, Tellement, on peut tellement passer à côté que pour un petit détail qu'on ne va pas se mettre la pression maintenant. Je travaille pour, je travaille pour réussir toutes mes courses, et ça, ça va m'amener à Paris. Mais euh, je ne me dis pas qu'il faut que je réussisse cette course pour aller à Paris. Parce que c'est le meilleur moyen, je pense, de, de me planter. Euh, je suis
0: d'accord avec toi, moi ça me semble évident aussi. Mais, mais, euh, mais d'accord, du coup, euh, coup ta préparatrice mentale t'aide là-dessus aussi
1: Oui, alors euh, la relation avec elle est toute, toute nouvelle. Ça fait quatre mois, je n'avais avais un avant. Euh, mais euh, voilà, nos vies personnelles ont fait qu'on euh, n'avait plus le temps de travailler ensemble. Mais ouais, on aide à... à c'était pas de se mettre une mauvaise pression, garder une certaine pression, mais la bonne quoi. Juste de, transformer cette pression en excitation Ouais, en excitation et puis qu'elle nous fasse réussir, qu'elle ne nous empêche pas, qu'elle ne soit pas dépensée. Enfin, Exactement, une bonne que, énergie. Euh, il voilà. ne faut pas qu'on laisse toute notre énergie dans la préparation. Euh, voilà. C'est euh, trouver le juste équilibre, c'est de monter en pression. Quoi. Pour tout lâcher le jour J et euh, de pouvoir euh, aussi euh, faire face aux adversités de la course. Parce qu'une course, n'est pas écrit sur le papier il peut toujours y avoir un petit détail. Euh, oui, voilà.
0: est, euh, On est dans un sport mécanique. Ouais, T'es jamais à l'abri de. Sport euh... mécanique,
1: on n'est pas tout seul et voilà. Et la météo la... est jamais es... comme on veut.
0: Une crevaison et un truc, des fois tu sais, on... Ouais, on le sait que voilà.
1: On hein. sait pas si ça va pleuvoir, pas pleuvoir. Ouais. S'il n'y en a pas un qui va nous rentrer dedans au premier tour, on peut pas ouais. nous gérer.
0: Bon super Louis, je sais que tu as... as un emploi du temps chargé, je ne vais pas, pas t'embêter plus longtemps. En tout cas, merci. Je te, je te souhaite vraiment le meilleur pour la, pour la suite. Et euh, si tu as un message ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Pas.
1: Non, merci à toi. Juste, euh, ben, je veux dire, croire en ses rêves parce que c'était mon début de sportif, c'était ça, c'est un rêve. Et euh, maintenant, c'est du plaisir. Et euh, mon travail, ma vie de tous les jours, voilà, c'est euh, d'aller au fond des choses, quoi, je pense. Pas, se dire qu euh, pas écouter les gens qui disent que ce ne sera pas possible, mais euh, faire en sorte que ça soit possible. Super, super, vrai message positif.